0: Die Geschichten von Katharina de Vries und Astrid Proll beginnen nicht erst mit dem deutschen Herbst. Über die Kindheit, Trennung der Eltern, Krieg und Nachkriegszeit, Ängste, Verluste und Enttäuschungen nähern sich die beiden Frauen einem politischen Bewusstsein, das sie zum Handeln drängt. Allein die Ermordung Benno Ohnesorgs war ein Ereignis, das bei Katharina de Vries bis ihre bis dato diffuse Unzufriedenheit in eine radikale Haltung umschlagen ließ.
1: Sie hatte Tiefpfleger erlebt, die Bomben abwarfen. Als sie vor einer Kaserne Rollschuh lief und sich ein Soldat über sie warf, während zu beiden Seiten die Toten lagen. Aber den Tod eines jungen Mannes, der an einem Tag im Juni 1967 in Berlin gegen einen Diktator demonstriert hat, den konnte sie sich nicht vorstellen. Dieser Tod zog eine Trennlinie. Jetzt gab es ein Wir und ein Ihr.
0: Bei Astrid Proll scheint die Entwicklung fast zufällig. Als sie 1967, 20 Jahre alt, ihren Bruder in Berlin wieder sieht, trifft sie auf einen Freundeskreis, in dem von Veränderung die Rede ist, von Zerschlagung,
1: Zerstörung und von Repression. Wenn sie ihren Bruder besuchte, zog es sie wie mit einem Sog in sein Leben. Sie kam als Schwester, die wissen wollte, was ihr Bruder gemeint hatte, und sie geriet mit atemberaubender Geschwindigkeit in eine andere Welt. Sie hatte gar keine Zeit, eine eigene Position zu dem zu finden, was in Berlin geschah. Sie wurde hineingeworfen.
0: Katharina de Vries und Astrid Broll liegen altersmäßig 13 Jahre auseinander. Die eine erlebte den Krieg, die andere war Nachkriegskind. Sucht man nach Parallelen in den Geschichten der beiden Frauen, dann stößt man auf ihren Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung und auf einen zwingenden Handlungsbedarf. Katharina de Vries war Mitbegründerin der ersten Kinderläden in Berlin und durch ihre Arbeit dort wurde die Erziehung für sie zum Dreh- und Angelpunkt
1: hin zu einer anderen Gesellschaft Die Kinder waren Teil eines großen Ganzen, Teil der Vision, von der Rudi Dutschke auf dem Vietnamkongress gesprochen hatte. An den Kindern wurde die Utopie konkret. Sie war keine bestimmte ferne Verheißung, die einen zwang, mühsam die Station des realen Sozialismus zu durchlaufen. Man wollte das bessere Leben jetzt, nicht irgendwann und hielt sich an die Propaganda der Tat. »Wir tun was und es wird schon seine Wirkung haben.«
0: Auch Astrid Proll politisierte politisierte sich über die Erziehungsdebatte, nur quasi als Betroffene und erst nachdem sie Andreas Bader und Gudrun Enslin kennengelernt hatte. Sie beide richteten nach ihren Erfahrungen im Gefängnis ihr Augenmerk auf Menschen, die in dieser Gesellschaft keine Chance hatten. Deshalb fühlte sich Astrid Proll so wohl
1: bei ihnen. Es ging um Menschen, denen niemals freiwillig etwas vom Wohlstand abgegeben wurde, die sich nehmen mussten, was sie brauchten und zwangsläufig in Gefängnissen und Erziehungsheimen landeten. Sie hatten als sogenannte Randgruppen der Gesellschaft in die allgemeine Diskussion Eingang gefunden. Jetzt war sie Menschen begegnet, an denen sie sich orientieren konnte. Sie nahm Teil an, einem politischen, an einer politischen Diskussion, die auch sie und ihr eigenes Leben anging.
0: Es sind Erfahrungen mit einer kapitalistischen
1: Gesellschaftsordnung, gegen
0: die viele Menschen in diesen Zeiten rebelliert haben. Und man fragt sich, wie und warum überhaupt und hier im Besonderen diese beiden Frauen zur RAF gekommen sind. Viele Bücher beschäftigen sich genau mit dieser Frage nach den Beweggründen. Es ist typisch für Ulrike Edschmidt, in der ihr eigenen Distanziertheit, nicht über Motivationen zu spekulieren und keine Urteile abzugeben. Trotz gründlicher Recherchen bleibt es dabei, dass es eine Summe von Zufällen ist, gespeist aus Sehnsüchten, Zusammengehörigkeitsgefühlen, Begegnungen und einem Handlungsbedarf und nicht zuletzt auch durch die brutale Verfolgung durch den Staatsapparat ihre Entscheidungen beeinflusst wurden. Keiner der beiden Frauen konnte Mord nachgewiesen werden. Ulrike Edschmidt hat mit Katharina de Vries und Astrid Proll Persönlichkeiten beschrieben, über die wir sonst nichts erfahren hätten. Mit ihren sensibel zusammengestellten Porträts lässt sie auf eine ehrliche Art die beiden Lebenswege, die Beweggründe der Frauen, die Handlungen der geballten Staatsmacht in diesen Zeiten für sich sprechen. Sie vermeidet eine politische Debatte über den deutschen Herbst und gibt uns stattdessen ein aufschlussreiches Zeitdokument in die Hand, so intensiv und gut geschrieben, dass man es gerne liest. Frau mit Waffe, zwei Geschichten aus terroristischen Zeiten, 2014 bei Surkamp neu aufgelegt, 173 Seiten, 8 Euro.